allihopa. Det är söndag igen. Ha, underbart. Nu har du sett mig på denna scenen massa söndagar nu. Så, åh, kan hon inte gå av? Men eh, lite till för att ha mig. Jag heter Hanna Jepson och jag och min man Mikael vi är med här i kyrkan sedan eh, typ 11 år tillbaka. Och jag är som jag är, ni får ta mig så. Det blir som det blir ibland. Ibland så säger jag saker hejvilt här uppifrån. Men eh, det går bra i alla fall, eller hur? Patrik och Kiki, våra pastorer, de är på Sri Lanka just nu och de hälsar så gott till er. De är där för Mission Elevens räkning, vår bibelskola som vi har här och där, de är där och rekar lite. Och det kommer bli fantastiskt. Snart drar en ny termin av Mission Eleven igång igen och det ser vi så fram emot. Vi har elever som har varit där, B som var här nyss, som har varit i Sri Lanka några veckor som, med bibelskolan. Och det händer saker när man åker iväg som ett team. Eller hur Bea? Yes. Ja, temat är basics. Och jag kommer hålla mig ganska basic idag. Um, ja, vi börjar med. Jag läste ett citat för bara några veckor sedan. Du vet när man scrollar på Instagram som man gör. Och det kommer upp, citatet kommer upp här. How cool is it that the same God that created the mountains, oceans and galaxies looked at you and thought the world needed one of you too? Ganska enkel men rätt bra. Hur coolt är det inte att samma Gud som skapade bergen, haven och galaxerna tittade på dig? Och han tänkte inte, hmm, vilket misstag jag gjorde. Utan han tänkte, världen behöver en av dig också. Ehm, precis den du är och eh, allt som, som finns i dig. Och så är det. Världen blev en bättre plats än du föddes. Tror du det? Det var väldigt snällt av er, för det är faktiskt så. Jag tror inte alla i det här rummet tror det. Att världen blev en bättre plats för att du föddes. Men det är faktiskt så, även om du inte känner det. Och Gud längtar efter dig. Han längtar efter dig och din närvaro. Han längtar efter din gemenskap. Och han vill ha hela dig. Allt som är i ditt bagage, i din ryggsäck, allt som du har gått igenom. Allt som komma skall som du inte vet om men som han vet om. Han vill ha allt det där. Och han vet allt om dig. Ändå vill han ha dig. Och ändå skulle han sända sin son för dig. Om och om och om och om igen. Och nu vet jag att många av er som sitter här. Ni gör som jag gör ibland. Speciellt ni som har varit kristna länge. Gammal kristna. Hur många här inne tänker att jag är gammal kristen? Stort sett hela livet, uppvuxen i en kristen familj. Kan ni räkna ihop hur många tusentals timmar av möten och undervisning ni har varit och lyssnat på? Hur många har gått mer än en bibelskola? Ja, det är några stycken. Ja, och det är inte dumt. Det här är inga dumma grejer jag säger nu alls. Men när man hör sådana här saker om att Jesus stod för dig och han älskar dig. Och så sitter man ofta och tänker, ja det är så bra att den där ungdomen hör det. Och det är så bra att de nykristna hör det. Eller de som går igenom något tufft just nu. Som har kommit ifrån någonting som är tufft. De behöver verkligen höra det. Men du behöver höra det också. För det är så lätt att man faller i någonting som heter slentrian. Man kan allting utan till. Man vet allting. Man har det här uppe intellektuellt. Du kan dra fram hur många bibelverser som helst. Men allt Gud vill ha är ju dig. Och din tid. Och din gemenskap och din kärlek. Eller hur? Så 
Var vi än är i våran resa med Gud och våran vandring och sådär. Vad gör du för att komma tillbaks till din grundtro? Vad gör du för att komma tillbaks till det här att du vet att du älskar Jesus och du kommer tillbaks till det hela tiden? Att när det stormar och när det håller på runt omkring att du inte faller. Eller du faller på honom rättare sagt. Som gör att du inte lämnar kyrkan och du inte lämnar det där hela tiden. Utan du har byggt ett hus på en klippa och inte i sanden. Vad finns det i dig som gör att du kommer tillbaka till det hela tiden? För det är faktiskt väldigt lätt att lämna det. Det är ganska svårt idag i det klimatet som vi är i Sverige- att vara kristen, att säga att ja, men jag går faktiskt till kyrkan, kanske inte i Småland, kanske inte just i Vetland, det här är det med vilken köka går du till. Men i resten av Sverige så är det faktiskt inte alls så lätt. Um, och säger man någonting som kanske inte resten av Sverige håller med om så, så kanske man blir sparkad på sin folkhögskola där man undervisar eller vad det nu än är liksom. Om man säger emot lite grann. Men vad finns det i dig som får dig tillbaka hela tiden? När stormarna kommer och det är riktigt, riktigt tufft. Um, för mig, jag är uppvuxen i en kristen familj. Och, um, en sån där. Uh, jag är en PK och MK och allt vad det heter. En pastors kid och missionary kid. Jag är uppvuxen i en kristen familj där mina föräldrar tjänade heltid. Och församlingar och allt sånt där. Men någonstans måste du komma till dig själv, eller hur? Där du måste känna att oh, men det här vill jag tro på, det här vill jag stå för, det här vill jag leva med i mitt liv. Det här är min livstid, jag tror på Jesus. Och lite då och då i livet så kommer sådana där stunder som gör att man får den där uppenbarelsen. Och vad är en uppenbarelse egentligen? Det låter som ett konstigt ord. Ja, men uppenbarelsen är riktig förståelse. Någonting du fattar är på riktigt som blir en sanning för dig på insidan. Det skulle jag förklara, det är min tolkning av att få en uppenbarelse. Liksom det blev en sanning för mig på min insida. Och eh, man får ju flera sådana under livets gång i sin vandring med Jesus. Men någon, någon som jag fick när jag eh, var i början på 20-årsåldern. Och den tänker jag att jag ska dela med mig av till er idag. Så det är väldigt basic. Eh, men jag tänker dela med mig av den som gör att jag kommer tillbaka. Till min grund hela tiden. Jag har flera sådana. Men jag kommer dela med mig av en. Ehm, och det var när jag gick. När jag och Micke gick på bibelskola. Ehm, 05-07 till gick vi upp i Uppsala. Och ehm, någonting för mig. Som säger man de här orden. Så betyder det någonting för mig. Det blev en uppenbarelse för mig. En sanning på min insida. Och det är de här orden. Förlåt en brast. För vissa av er så fattar ni precis vad jag menar. Andra undrar, varför sa hon förlåten på så konstigt sätt? Men jag ska ta med er på den resan. Jag kommer ta med er från första början till när förlåten brast. Och, och jag kommer ta med er från allra första början. Så det här är väldigt basic. Vilket tur att temat är basic. Är ni med? Du skapar till omgås med Gud. Det är så. Från allra, allra första början. Och i första moseboken, i skapelseberättelsen så kan man läsa om om ja, han skapade allt det vackra. De här bergen vi precis läste om och galaxerna och haven och fantastiska djur. Allt det där skapade han och så tänkte han 
Ja, men jag vill ha en människa också. Jag vill ha gemenskap med någon. Och så tänkte man, behövde han verkligen ha gemenskap med någon? Han, han hade ju faktiskt andra. Vet ni om det? Man kan till exempel läsa om i uppenbarelseboken i kapitel 4. Det finns till exempel, Johannes får en vision. Han ser tronen framför sig. Johannes uppenbarelse. Och det finns väsen där som beskrivs vars enda jobb är att åka runt tronen dag ut, dag in och åbrutet säga helig, helig, helig är Gud den allsmäktige. Det är deras uppgift. För det här är Gud vi pratar om. Han som skapar allting. Han som är så mäktig och fantastisk. Och det finns tusen och åter tusen änglar som prisar honom. Som faller ner ifrån honom. Och han har alla dessa olika väsen. Och ändå tänkte han. Ja men jag vill faktiskt skapa människan också. För jag vill att de ska vilja umgås med mig. Jag vill att de ska välja att vara med mig. Och jag vill att de ska vilja ha gemenskap med mig. Så han skapade människan. Och jag älskar när jag läser första moseboken i skapelseberättelserna där. Eller det är faktiskt i kapitel 3. Efter att syndafallet har hänt. Så står det så här att Gud kommer vandrande i trädgården. I kvällsprisen. Det för mig säger bara. Jag tror inte det var en engångsföreteelse. Att han kom där i, i, i lustgården. Och de precis hade ätit av trädet. Och liksom synden har kommit in. Jag tror han gjorde det varje kväll. Han kom där för att han hade gemenskap med dem. Så Gud kommer där på kvällarna och säger Tjena Adam, vad har du gjort idag då? Har du ätit någon god frukt eller? Ja men han hade gemenskap med dem. Det var inget konstigt att Gud kom. Men så kom han den dagen. Och de gick och gömde sig. Och det var ju för att de hade ätit av den förbjudna frukten. Och synden hade kommit in och de upptäckte att så här ska det inte riktigt vara. Och det som händer är ju att, att de måste gå ifrån lösgården. De måste lämna. Och det som händer där, det är ju det att vår gemenskap, den här, den här gemenskapen som Gud skapar och längtar efter, den bryts ju nu. Vi kan inte, vi, de kunde inte vandra med Gud på samma sätt som de gjorde. Och nu börjar en frälsningsplan från den första stunden. Och genom hela Bibeln, genom hela gamla testamentet. Så ser vi de olika sakerna som Gud gör. För att till slut så ska vi kunna få vandra med honom. Än så länge är vi inte i himlen. Men vi har den här gemenskapen med honom. Som de inte kunde riktigt i gamla testamentet. Så Gud vandrade inte på jorden. Men hans närvaro kunde manifesteras. Kunde visa sig. Kunde komma. Vid olika tillfällen och på olika platser. Till exempel om man läser om Moses så talade han med en brinnande buske. Det var ingen riktig brinnande buske. Men, men Gud i den brinnande busken kunde tala med Mose. Och det står också att eh, hur Gud ledde Israels folk ifrån Egypten. Så, eh, så jag brukar blanda ihop dem här. Så uppenbarade sig Gud i en molnsky om dagen och en eldstod på natten. Och i andra moseboken så står det så här att Herren steg ner från Sineberg, alltså till toppen av Sineberg. Och Herren kallade på Mose upp till bergets topp. Så det betyder att Gud steg ner från himlen till Sineberg. Och där kom Mose som mötte honom. Så några gånger så ser man att Guds närvaro kommer till olika platser. Men man kunde liksom inte vara så här med honom. Och så fick ju Moses de tio Guds bud. Så här inristade 
på stentavlor. Och så la man dem i någonting som heter förbundsark. Man la dem i en fin ark. Och förbundsarken fanns i tabernaklet. Och så förde man med sig det med sig hela tiden, Israels folk. För Gud sa, det är bra om det finns någonting där de faktiskt kan komma till mig. Och det är liksom en fysisk plats. De bar med sig det här. Ja, man packade väl ner och packade upp det. Ni kan sånt här säkert mycket bättre än mig. Men så slog de läge på olika platser. Och så byggde man upp ett tält. Och där förvarades arken. Och den här platsen är alltså fylld av Guds närvaro. Av Guds helighet. Och dit kunde prästerna komma. Um. Så det var ju någonting fysiskt som, som de bar med sig. Och i gamla testamentet så kan man läsa alltså så otroligt mycket ritualer. Så många regler de var tvungna att följa för att allting skulle gå rätt till. Jag vet inte hur många olika typer av offer man skulle göra. Brännoffer och matoffer och reningar och allting. För att Gud är helig och inget orent kan komma in i hans närvaro. Så det var så mycket man skulle göra för att på något sätt ha någon kontakt med Gud. Och ibland går det fel. Som tur var så har ju tiderna förändrats. Så i tredje moseboken så kan man läsa kapitel 10 om Arons söner, Nadab och Abihus. Som eh, tog in fel eld. En eld som Gud inte hade förväntat sig. Och det dödade dem. För de inte hade gjort det på rätt sätt. Och eh, stackars Ussa som eh, barnnamnetips förresten Ussa. Stackars Ussa, de skulle förvrakta förbundsarken. Och sen så fastnade oxarna och vagnen började välta så förbundsarken höll på att åka ut. Så Ussa tog tag i arken. Det dödade honom direkt. Så man förstår ju att Gud är ju så helig. Och där Gud finns kan inget orent komma in. Men Gud hade ju som sagt en plan. Är ni med? Och sen så har vi... Sen så kom de till en tid då man tänkte att nej men... Vi har kommit in i Kanans land, vi har Jerusalem, vi bygger ett tempel. Vi bygger ett, ett riktigt fett hus. Och där sätter vi arken. Istället för att du vet, de har ju kommit fram nu. Innan så gick de med öknen och så har de kommit fram. Och där har vi arken, det allra heligaste. Och det var uppbyggt så att först kommer man upp i en, i en förgård. Och där brukar man offra de slaktdjuren som offrade sin figur och så. Sen kommer man in i det heliga. Det enda leviterna, prästerna fick vara. Och sen kommer man in i det allra heligaste. Och där hade man förbundsarken. Där Guds närvaro fanns ibland folket. Och dit kunde bara den översta prästen gå in en gång om året. Eh, vid... Eh, ska vi se. Eh, vid Jom Kippur på försoningsdagen. En gång om året så slaktade han för hela folkets synd. Och det var det man behövde göra nämligen. Man behövde slakta hela tiden. Oskyldiga djur behövde slaktas för att man på något sätt ska kunna göra sig rena inför Gud. Hela tiden, alltid. Och jag vet inte hur många slakter av duvor och lamm och allt möjligt hela tiden. Och en gång om året så gick den överste prästen slaktade för hela folkets synd. Så att de hade nåd en gång för ett år till. Och hade han inte gjort det rätt så föll han också död ner. 
Så man brukade binda fast ett rep runt hans ben. Så kom man in där och någonting hade gått fel. Så dog han så man kunde dra ut honom. Ja, men det är väl planerat. Det är bra. Men innanför det allra heligaste. För att komma in där så fanns det två stycken stora, stora backdrops. Fast så mycket större än det här. Det här kallades för förlåten. Jag ska läsa bara lite för det kan jag inte utan till här. Förlåten som hängde där framför det allra heligaste var 18 meter högt. 9 meter brett och en handflata tjockt. Det här är min handflata, vet du din är. Vi har större handflator. Men ett tjockt tyg i alla fall. Det var alltså väldigt kraftigt och tungt tyg. Så när det skulle rengöras. Är det någon som vet hur många präster det tog för att rengöra tyget? Är det någon som vill, ha, som vill gissa? Ingen vågar gissa. 200? 300? Bra, det var en bra gissning tycker jag. Men 300 präster krävdes det för att få ner det här tyget. För att doppa det i en stort fett badkar och rengöra det. Och det byttes ut varje år. Och det berättas att 82 unga kvinnor. Inte gamla kvinnor. Nej men det är Unga kvinnor vävde nytt tyg. Så det här, de här två tygbitarna de gick liksom lite om lott om varandra. Vad stora, stora tygbitar. Nu behöver vi komma till vad jag sa innan att förlåten brast. Och det var just det att när Jesus dog på korset. När han dog och uppstod. Så brast det där. Från toppen rakt ner till marken. Ett så tjockt tyg som inte borde kunna brista av sig själv. Och det för mig är min övertygelse. Och jag, jag blir som varje gång. För då, helt plötsligt, så det som skilde oss ifrån Gud. Som gjorde att vi inte kunde vara honom nära. Som gjorde att, att vi bara kunde komma till han på ett visst sätt. Då. Var jag oren så dog jag. Hade jag inte gjort det rätt så dog jag. Det fanns så mycket krav, så mycket lagar, så mycket regler. Som gjorde att jag på något sätt hade en enda liten chans. Och alltså det var ju tur att översteprästen gjorde det rätt varje år. Så att jag fick liksom nåd ett år till. Och däremellan var jag tvungen att offra själv. Massa saker bara för att Gud är så helig. Men det är brast. Och helt plötsligt så är vägen öppen för mig att komma till Gud. Precis som jag är. Och jag behöver inte offra en duva. Det är så himla skönt att inte behöva offra ett lamm eller en duva. Jag håller på att bli vegetarian och jag övertalar mig själv. Så det är så skönt att jag inte behöver offra massa djur. Vegan är långt kvar, men vegetarian kan jag klara av. Men nu kan jag ha gemenskap med Gud precis som jag är. För att han älskar mig. För att han valde att gå hela vägen. Att Jesus valde att gå hela vägen för min skull. Att från första sekunden när de föll i lösgården så hade Gud en plan. Och det finns så mycket mer. Ni som har gått bibelskola, alltså det finns ju så många verser. Det finns ju så många liknelser, så mycket mer symboler. Som, som gör att man ser Guds plan genom hela gamla testamentet. Ända fram till att förlåten brast. Det betyder att det inte finns 
något fysiskt rum. Jag måste, du måste inte komma till Hope för att lära känna Gud. Du måste liksom inte komma upp på den här scenen för att, för att lära känna honom. Eller i någon annan kyrka eller fysisk plats. Vet om att Gud är här just nu genom sin ande i dig. För det står i första kunnitsbrevet att vi är ett tempel för den heliga ande. Vi behöver inget tempel i Jerusalem längre för vi är här Guds tempel. Och han är nära dig hela tiden. Som jag sa innan, allt han vill ha är hela dig. Och det står så bra, det finns så många versar. Men jag valde Hebrebrevet, nej. Hebrebrevet 10. Vi får upp här. Bröder och systrar. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget eller förlåten kan man också säga. Det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Det betyder, eller låt oss frimodigt gå in i det allra heligaste. Du kan när som helst, hur som helst, komma in i det allra heligaste fram till nådens tron. Frimodigt, utan att behöva skämmas. Det du behöver göra är att ta emot och tro på det Jesus gjorde. Sen börjar en ny resa som heter helgelse. Det är en annan predikan. Men du behöver tro på Jesus Kristus Guds son att han dog för dig. Så har du en motorväg fram till Gud. Och den stängs inte. Det finns ingen vägtull. Det är liksom bara sätt dig och kör. Alla dagar i veckan. Och han vill inget hellre än att du gör det. Så vad är det som håller oss tillbaka? Från att faktiskt gå dit. Vad är det som håller dig tillbaka? Från att gå fram till nådens tron. Frimodigt. Ibland är det saker man måste ta i tur med. I sitt liv. Synden har ingen makt. Om inte du ger den makt. Så ibland finns det saker du måste ta i tur med. Och det är det, är det som samvetet kommer in och säger. Hmm, det där var kanske inte så bra. Det där kanske du inte borde göra mer. Du kanske ska sluta med det där. Eller du kanske ska be om förlåtelse för det där. Men ofta så är det faktiskt du själv som håller dig borta. Av att du tror att du inte är värdig. För att du tror att, att Gud inte älskar dig. Och han såg det där som du gjorde. Och så skäms du. Och så tänker du. Och så skäms du lite till. och så, Jag kan nog prata med honom imorgon. Men Jesus vet ju allting. Han vet ju redan allt. Och allt han vill är att du kommer ärligt öppet som du själv. Hela dig. Det är allt han vill ha. Så väldigt, väldigt enkelt. Är det här en av mina saker som gör att jag hela tiden kommer tillbaka. För jag blir påmind om vad frälsningen är. Om någon bara säger att förlåt en brast. Det betyder att ingenting står mellan mig och Gud längre. Att den här gemenskapen när Gud kom vandrande i lustgården. Han kom där på kvällen i kvällsprisen och sa Tjena, hur har du haft det idag? Den kan jag ha med honom nu. 
Och jag kan vara helt ärlig och säga Den här dagen var inte så bra. Det skete sig. Jag gjorde något dumt. Eller någon sårade mig. Det där kan jag ta och ge till honom. Vad har du som får dig att komma tillbaka till, till din grund? Till det du ska, som du står på hela tiden? Är man nyfrälst ibland så är nyförälskelsen i Jesus liksom bara så påtaglig. Så det är liksom, hallå, jag har precis mött honom. Men för någon som är gammal kristen. Vad får dig att komma tillbaks till att förstå att du är räddad precis som någon annan? Det är inte så att någon som har suttit i fängelse och missbrukat och, och liksom hållit på sådär. Eller någon som har skilt sig eller vad som helst. Dra upp vilken du tycker är hemsk synd. Dra upp vilken sån som helst. De behöver inte Jesus mer än vad du behöver Jesus. Om det här är liksom gränsen, här behöver vi Jesus. Och du är på minus ett och någon annan är på minus tio. Det spelar ingen roll, vi är, över, vi är under noll allihopa. Det spelar ingen roll om du är här nere eller om du är här. Du måste komma hit. Förstår du vad jag menar? Du behöver Jesus lika mycket som grannen bredvid dig behöver Jesus. Så du behöver hitta det där. Vad får mig tillbaks hela tiden till Jesus? Och här kommer den utmaning till dig som kanske är gammal kristen. Som är till mig också. 37 år är jag. Jag har nog känt Jesus i 36. Nej men. Alltså. Vi som har varit Vi som känner honom länge. Vilket ansvar vi har. Eller rättare sagt. Vilket privilegium vi har. Vilket, vilken förmån vi har. Till att visa de andra. Att ett långt liv med Jesus är ett fantastiskt långt liv med Jesus. Att visa att vi går igenom berg och dalar. Tell me about it. Jag har gått igenom ner i mina dalar. Och jag är fortfarande ner i dalar som jag inte vågar prata om. Kanske det kommer en predikan om några år jag vågar prata om det. Men jag gör inte det. Men jag är också i mina svacker och mina dalar. Vi har dem allihopa. Men att resa på oss gång på gång på gång. Är för att jag har en gemenskap med Gud, den allsmäktige. Och att träffa honom varje dag. Om du är en morgonmänniska så kanske du är så här morgonbrisen. Jag är nog en kvällsbrismänniska. Men träffa honom varje dag. Och hur visar vi dem, de nya eller de yngre, hur det är att vandra med Jesus? Och men för det första är vi härliga. Att dalarna kommer. Men det står att, att även om vi går genom dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För han är med mig och han käppar oss av dem trösta mig. Men rent praktiskt. Lyft upp dina händer i lovsången. Visa att du vågar prisa Gud. Lovsång är ett av de bästa sätten att bara hoppa på hissen rakt upp till Gud. Lovsången bara öppnar en väg för dig. Att bara komma i tillbedjan, i tacksamhet och bara sjunga ut. Vi sjung var det frid innan. Vad sjunger vi precis nu? Hede. Oh, men, oh, han är din hede. 
Han är vår herde. Lovsång. Och jag, och jag vet. Hope är en kyrka. Du, jag tycker inte om alla låtar de kör här. Och jag tycker inte om mörkret och dimman. Jag trivs bättre med en salmbok. Och det är helt fint. Det finns fantastiska salmer. Eller vart du nu än liksom mår som fisken i vattnet att prisa Gud. Det finns massa olika. Jag menar Spotify. Jag menar öppna. Det finns hur mycket lovsång som helst. Men lovsjung Gud. Visa det också. Vissa är så här, Jag lovsjunger här. Ibland åker en hand upp. Ibland stampar jag foten. Och det är okej. Okay. Det finns ingen fördummelse i det. Men visa de andra runt omkring. Det vet du om. Att ibland när du kommer in här. Så hjälper du den som står bredvid dig. Att prisa Gud. Genom att du lyfter dina händer och prisar Gud. Det gör det möjligt för den som står bredvid dig. Som kämpar och har det tufft. Att se. Ah, det är okej okay att lyfta sina händer. Och prisa Gud. Du prisar inte alltid Gud för dig själv. Det är förlösande att göra det kollektivt tillsammans så att någon annan kan få lyfta sina händer och prisa Gud. Eller be högt i din Connect-grupp. Utmana dig själv och be högt. Låt andra få höra dina ord som du har på insidan när du ber till Gud. Det är fantastiskt att lyssna på en andra be till Gud. Ibland så, så vågar man inte riktigt säga det man har så hör man någon annan säga det och man bara yes, amen, det där, det där håller jag med om. Våga öppna din mun. Våga be högt. Våga be ut det du har där inne. Som du redan pratar med Gud om. Om du inte gör det här i en stor samling. Connect-gruppen är ett fantastiskt ställe att våga be tillsammans. Eller i dina samtal. Att du kanske pratar med någon och de säger. Ja, jag går igenom en tuff period just nu. Eller jag går igenom det här. och det, Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Då brukar man liksom. Oj. Ja, jag förstår. Det där verkar verkligen vara tufft. Jag ska be för dig. Det där är inget dumt att göra. Det är jättebra att göra. Jag ska be för dig. Det är menad också. Ta det ett steg längre. När du sitter i det samtalet. Sök i ditt inre och lyssna till den heligande. Vad ska du säga? Vad finns det i dig som du har på ditt inre som kanske kan vara förlösande för den personen som behöver höra det? Behöver du tilltal ifrån Gud? Det kanske är genom dig. Eller om du får det senare så kan det också vara. Det har hänt mig många gånger. Jag känner med dig och jag ska be för dig. Och sen så kanske jag går hem och så ber jag. Och så får jag någonting. Och, men håll inte det för dig själv då. Gå till den personen och säg. Vet du vad jag bad igår kväll och så fick jag det här. Våga säga det. Det är också ett sätt att hjälpa någon annan vidare. Och att komma till kyrkan, till Connect-grupper, komma till Hoppjärta Lunch eller vad du än har i din församling om du kommer ifrån en annan församling. Det står så här, försumma inte att man kommer tillsammans och ber och lovsjunger. Som vissa gör, det står faktiskt så, som vissa gör. Var inte en sån. Visa i ditt engagemang, i din prioritering att kyrkan faktiskt är viktig. För det är en plats där människor kommer tillsammans. Och kan få uppmuntra varandra och stötta varandra. Kan få hjälpa varandra. Det är mycket svårare att göra det kristna livet själv. Det är inte omöjligt. Det handlar om insidan. Du kan i princip vara eremit och säga Jesus jag tror på dig. Och sen när du dör så åker du till himlen. Och det är fint. 
Men det finns så mycket mer du kan göra på vägen. Det finns så många fler människor som du kan uppmuntra, be för, prata med, lovsjunga med. Som du kan ta med dig. Tron är din. Den är personlig. Men den är också för de andra. Vi har en missionsbefallning som gör att vi ska nå ut med det till andra människor. Jag har jättemycket att tänka på. Men tillbaks till. Vad får dig att gå tillbaks till din grund hela tiden? Vad, Vad är det för någonting? Vad gör att du kommer tillbaks där du hela tiden säger. Yes Jesus det är du och jag. I stormarna så är du med mig. I dödsriket alltså är du med mig. Och jag kommer tillbaks hela tiden. Och har du inte det än. Det är lugnt. Fortsätt söka honom. Kom in i hans närvaro. Testa att lyfta dina händer i lovsången. Testa att be tillsammans. Tala om för, för en god kristen vän som du har förtroende för. Att det här kämpar jag med. Det här är jobbigt. Kan du be tillsammans med mig? Det är det bästa sättet. För Gud vill ha hela dig. Och du har inte råd att fastna i massa grejer. Du ska vidare. Du ska till nästa steg, eller hur? Vi som kyrka, Hope Church, vi vill till nästa steg. Och vet du vad? Om du tänker att Hope är min familj och jag tillhör, då betyder det dig också. Du ska också till nästa steg. Vad det än må vara. Och det är inte så att du behöver kämpa i din egen kraft. Ditt nästa steg kan du ha med dig folk på vägen som hjälper dig till ditt nästa steg. Så att vi som kyrka kan komma till vårt nästa steg. Vi vill se mer. Fler folk får möta Jesus här i Vetlanda, eller hur? Så hitta ditt varför. Hitta din grund. Hitta det som gör att du aldrig släpper taget.